0: Integrative Ernährung, ein Rezept, das wirkt einfach und effizient. Im Mittelpunkt der Mensch. Hier im Podcast Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Mit Dr. Claudia Nichtal. Die Zutaten? Moderne Ernährungswissenschaft und Psychologie. Traditionelle chinesische Medizin. Und natürlich Claudia. Und Action. Hier ist Kost und Regie.
1: Ich war verblüfft, als ich drauf kam. Ein Zahnarzt sitzt in meiner Ausbildung und möchte mehr über integrative Ernährung erfahren. Das war für mich völlig eine neue Zielgruppe und ich finde extrem spannend, wie man als Zahnarzt die Kunden auf das Thema Ernährung sensibilisieren kann. Hör rein in diese Podcast-Folge. Es geht um Paradonditis-Prophylaxe, das richtige Zähneputzen, was ist von Ölziehen und um Zungenschaben zu halten. Also es war ein super inspirierendes Gespräch. Ich lade dich ein, tauch ein in die Welt der Zahnmedizin und was du mit deinem täglichen Essen tun kannst, um möglichst lange gesunde Zähne zu behalten
0: und Regie. Und Action! So alltagstauglich ist integrative Ernährung.
1: Herzlich willkommen, Ronald. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Du bist ja Zahnarzt und wir haben schon so tolle Gespräche geführt, wie du auch Ernährung als wichtigen Faktor siehst für eine ganzheitliche Gesundheit. Und ich muss sagen, für mich war das sehr überraschend, dass sich ein Zahnarzt dafür interessiert, Magst du mal erzählen, wie du zum Thema Essen, Ernährung und Zahngesundheit gekommen bist? Wo siehst du da die wichtigsten Zusammenhänge?
2: Ja, erstmal vielen Dank, Claudia, dass du mich eingeladen hast. Also, wenn ein Zahnarzt sich mit dem Kauen und dem Essen nicht beschäftigen würde, dann ist es schon etwas überraschend, weil wir ja die Werkzeuge fürs Essen bereitstellen, sprich die 28 Zähne oder uns bemühen, dass sie halt einfach alle gesund bleiben. Mhm. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich bin seit 1995 Zahnarzt mit dem Schwerpunkt Ausrichtung für Funktionstherapie, Kieferorthopädie und unserer Praxis auch sehr stark ausgebaut die Parodontitis Behandlung und Prophylaxe also Zahngesundheit deswegen auch unser Praxis Motto und Logo eigentlich Zentrum für Prävention und Therapie mhm. wir beugen lieber vor eh immer ein Schaden entsteht wie bin ich dann eigentlich weitergekommen ich habe eine intensive Ausbildung vor 13 Jahren zu Funktionstherapie gemacht also sprich Kiefergelenk, chronischer Schmerz. Und in diesem Zusammenhang haben wir immer einen sehr intensiven ähm, Anamnese-Fragebogen, wo wir mit Patienten deren chronisch belastende Faktoren besprechen. Und häufig gibt es halt viele Patienten, die chronische Entzündungen haben und gleichzeitig über Übergewichtsprobleme ähm, mhm. klagen oder sich damit beschäftigen. Und in diesem Zusammenhang ähm, war das dann so, dass letzten Endes sagen wir mal, eins augenfällig ist, chronische Erkrankung, Herz-Kreislauf, Diabetes, mittlerweile leider auch Demenz, haben sowohl was zu tun mit ähm, Gewichtsschwierigkeiten, aber eben auch mit vielen chronischen Entzündungen, die nicht unbedingt wahrgenommen werden. Das ist halt in unserem Fall die Parodontitis, also diese Keime im Mund, die nicht nur das Zahnfleisch und den Knochen schädigen können, eben auch in vielen anderen Bereichen im Organismus. Gesundheitsstörungen mit verursachen oder eben wechselseitig pushen. Bei der Diabetes weiß man das schon lange. Bei der Demenz- und parkinson Erkrankung ist es zunehmend seit 2015 ein Forschungsgegenstand. Und gleichzeitig habe ich halt in der Literatur ein bisschen verfolgt, die Parodontitis-unterstützende Behandlung mit Mikronährstoffen. Jetzt bin ich eigentlich eher ein Freund von gesundem Essen also sprich ich koche selber auch ganz gerne, ähm, mache unheimlich gerne verschiedene Marmeladen auch. Und beim Kochen ist es mir eigentlich auch schon immer relativ wichtig, halt frisch zu, zuzubereiten oder wirklich einfach nur im Garten zu gehen, was zu ernten und dann halt das in der Küche zu einzusetzen. Und in dem Zusammenhang war mir jetzt eigentlich das so mal ein Anliegen, mich damit intensiver zu beschäftigen, um es halt meinen Patienten, ähm, ja, ich sag mal, an die Hand zu geben sich in Anführungsstrichen gesund zu essen.
1: Voll, voll, spannend. Also so würde man sich ja, ich sage mal, je, jede Therapie oder jede medizinische Behandlung wünschen, dass man wirklich auch ganzheitlich denkt äh, bezüglich dieser Mikroentzündungen, die, die ja dann ständig Auswirkungen haben. Wie kann man sich das jetzt im, im Alltag vorstellen? Äh, Gibt es jetzt Lebensmittel, die du speziell empfiehlst, also gerade für die für die Zahngesundheit oder für die Prophylaxe und andere, also ich kann mir vorstellen, Zucker ist nicht so ideal. Wie, wie machst du das jetzt im, im Alltag? Hast du dann so, so Listen, mehr von dem Essen und weniger von dem oder wie, wie gehst du da vor?
2: Na, ganz aktuell ist es so, dass wir ein, ein Programm anbieten, ganz neu zum Lebensstilcoaching, hauptsächlich für erstmal für die Patienten oder für die Patienten ausgerichtet zur Gewichtsreduktion. Da ist es wirklich so, dass wir mit denen eine komplette Analyse machen, was sie eigentlich aktuell essen, wie sie essen im Verlauf des Tages, was sie trinken, was sie eigentlich so zu sich nehmen, um an den Stellen dann eigentlich ein bisschen mal äh, das Bewusstsein dafür zu wecken, was eigentlich unsere Großmütter schon wussten, was gesunde Ernährung ist oder was eben zu beachten ist, was man, was schwer im Magen legt und was eigentlich besser bekömmlich ist oder welche Zubereitungsart von Obst oder Gemüsen eigentlich zu, äh, für, zur Verfügung stellen und für uns eigentlich ganz gut bekömmlich sind. Und das Ziel ist eigentlich schon darin zu wirken, jetzt sind es ja Bakterien und Viren und Pilze, mit denen sich unser Immunsystem stark auseinandersetzen muss und Gerade gegen Viren gibt es halt nicht so wirklich viele Medikamente, die ähm, im niedrigschwelligen Bereich wirken, aber dort funktionieren natürlich sehr gut, sagen wir mal, Lauchgewächse, also Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, ähm, die man durchaus einsetzen kann oder wo man Patienten hin beraten kann, die in, wie immer in Maßen eben gut im normalen Ernährungsbereich einzubauen um einfach für sich selber mehr Gesundheit zu
0: generieren.
1: Super, du, du arbeitest da wirklich mit diesem umfangreichen Wissen der traditionell chinesischen Medizin oder integrativen Ernährung. Und es war mir auch eine Freude, dich darin auszubilden. Also das, das klingt für mich als, als sehr rundes Konzept, da mal auch so pauschal ein bisschen anzufangen und nicht mit irgendwelchen Verbotslisten zu arbeiten, Du hast jetzt schon das, dieses Thema Barondonditis angesprochen und man, man hört ja immer irgendwie, bin jetzt selber, kenne mich gar nicht so gut aus, soll man gleich nach dem Essen Zähne putzen oder erst ein bisschen Pause? Da geht es ja auch immer so um die, diesen Säurebereich, der sich da im Mund bildet. Könntest du das ein bisschen erklären, was da Sinn macht, um die Mundhöhle möglichst gut vor dem Essen, nach dem Essen zu
2: unterstützen? Also jeder hat ja schon mal, oder hoffe ich doch mal, dass jeder schon mal eine Cola zumindest probiert hat. Und nach dem Cola trinken, also der Säure, die da drin eben den frischen Geschmack mit erzeugt, ähm, hat man eigentlich relativ stumpfe Zähne. Das heißt, die oberflächliche kleine Schutzschicht, die aus einem kleinen Eiweißbelag auf Zähnen sich drauf befindet, die ist eigentlich durch die Säure vernichtet. Und Danach funktioniert Säure nicht anders, als würde ich sie als Entkalker einsetzen. Deswegen ist es eben sinnvoll, nach dem Essen gerade von ähm, säurehaltigen Lebensmitteln, insbesondere gerade bei ähm, Obst ist es halt der Fall, äh, lieber eine Viertelstunde oder 20 Minuten zu warten, ehe man sich die Zähne putzt. Und gleichzeitig vielleicht immer, wenn man jetzt gerade in der, in der Winterzeit oder in der Erkältungszeit ist man ja doch wahrscheinlich eher mal eine Zitrone, eine Orange, Mandarine, Kiwi, also sehr säure, fruchtsäurereiche ähm, Obstdachen, ähm, einfach schnell was nachzuspülen, um diesen pH-Wert, diesen Säurewert wieder einfach zu neutralisieren. Und dann ist es schon sinnvoll, eine Viertelstunde oder 20 Minuten später erst sich die Zähne zu putzen, damit der Körper Zeit hatte, über den Speichel diese sogenannte Pelikelschicht wieder aufzubauen, diese kleine Eiweißschicht und eventuelle Säureschäden an den Zähnen zu remineralisieren. Ganz gefährlich wäre einfach, ähm, direkt eine Zitrone zu essen und sofort ins Bad zu rennen und sich die Zähne zu putzen. Dann schrubbt man eigentlich die obersten Mineralienschichten förmlich ab und die Zähne werden noch empfindlicher.
1: Da hast jetzt was Wichtiges angesprochen. Es geistert ja immer so herum, dass man in der Früh dieses Zitronenwasser trinken soll. Ich persönlich bin ja dann nicht so ein Freund davon. Ich finde Wasser trinken, vor allem warmes Wasser trinken, auf jeden Fall sinnvoll. Aber das würde auch bedeuten, wenn ich jetzt zum Beispiel aufstehe, in die Küche gehe, mein Zitronenwasser trinke und dann Zähneputzen gehe, dass das gar nicht so gescheit ist.
2: Naja, wenn man erstmal in der Zwischenzeit nach dem Wasser noch frühstückt, ist ja die Säurewirkung einfach durch, den, durch das Essen, durch das Frühstück, Speichelbildung etc. eh schon wieder relativ neutralisiert. Und ähm, wenn ich jetzt mein wenn fertig bin mit meinem Frühstück und räume den Tisch ab und mache noch irgendwie eine Kleinigkeit und putze dann die Zähne, dann sollte der Zeitraum eigentlich ausreichen, dass man da jetzt keinen Schaden durch ähm, eine Putzbelastung halt hat.
1: Ja, aber ich glaube, scheitern wäre gleich nach dem Aufstehen Zähne zu putzen und erst dann in die Küche
2: zu gehen, oder? Nee, genau, andersherum.
0: Kost und Regie. Gesund oder ungesund? Claudia räumt mit Mythen auf.
2: Weil ähm, es macht eigentlich mehr Sinn, nach dem Frühstücken äh, eventuelle Kohlenhydrate, Zucker, Speisereste, die irgendwo zwischen Zähnen klemmen könnten oder noch irgendwo im Mund sich aufhalten, danach eigentlich durchs Putzen zu entfernen. Wenn ich also abends die Zähne geputzt habe und habe meinen Zähnen die Nacht als Regenerationszeit zur Verfügung gestellt, dann hätte ich eben, wenn ich nach dem Frühstück noch mal putze, noch die Zeit nach dem Frühstück bis zum nächsten Essen oder Trinken, die noch als Regenerationszeit dazukommt.
1: Oh, sehr spannend.
2: Also nicht vor dem Frühstücken putzen, mhm. sondern eher nach dem Frühstücken putzen.
1: Mhm, okay, ähm, da fällt mir jetzt noch was ein. Also im, im Ayurveda wird ja auch die Zunge geschabt und dieses Ölziehen gemacht. Zungenschaben, wir machen ja in der integrativen Ernährung auch Zungen- und Pulsdiagnostik. Also da habe ich lieber die ungeschabte Zunge. Aber wie, wie siehst du generell dieses Zungenschaben und Ölziehen?
2: Also jetzt ist auf der Zunge, sitzen natürlich ganz, ganz viele kleine, zottenartige Schleimhautfortsätze Und in diesen sammeln sich zum Beispiel über die Nacht halt ähm, Schwefel abbauende Bakterien. Deswegen haben wir eigentlich früh am Morgen einen Mundgeruch. Je nachdem, was man noch dazu gegessen hat, ist das halt intensiver oder weniger intensiv. Man kennt das, wenn man mal äh, Milch getrunken hat, dann bleibt auf der Zunge einfach gleich an diesen kleinen Zotten an, an weißlicher Eiweißbelag hängen. Wir empfehlen eigentlich schon einmal am Tag die Zunge halt mit einem Zungenschaber entsprechend zu reinigen. Man kann das sicher eher früh machen. Das wäre für den Geschmack vielleicht ein bisschen interessanter oder besser. Man kann es sicher abends machen. Ähm, letzten Endes, die Natur würde ja, wenn man Rohkost oder sehr abrasive Sachen isst, die einfach ein bisschen derber sind, die Zunge auch immer von Natur aus ein bisschen reinigen, intensiver kann man das sicher mit einem Zungenschaber machen. Mhm. Zum Ölziehen ist es so, dass man weiß, dass hochkonzentrierte ätherische Öle eben ähm, Bakterien hemmend und ein bisschen virostatisch wirken. Ähm, es ist eine Möglichkeit, das mit, ähm, ja, ich sage jetzt mal, verschiedenen Ölen zu machen. Man muss halt gucken, ob man ein Öl findet, was einem geschmacklich, sagen wir mal, taugt. Und man muss es mit drei Minuten ja relativ lange machen. Mhm. Das ist dann bei, ähm, ja, wenn man jetzt sagen wir mal, ein Teebaumöl zum Beispiel nehmen würde, schon etwas, was man mögen muss. Es ist eine sehr hilfreiche Technik, unterstützend, aber es ist eben unterstützend bei, ich sag mal, gut gereinigten Zähnen. Es ersetzt nicht die Zahnbürste
1: Ja, du hast jetzt von ätherischen Ölen gesprochen. Also meines Wissens wird ja das sehr oft äh, rein mit Sesamöl oder so gemacht. Äh, sollte man da die, dieses Öl, Sesamöl, Olivenöl oder was immer, da hochwertig genommen wird, dann mit einem ätherischen Öl wie das Teebaumöl mischen und ergänzen?
2: Also das kann man machen. Besser wären reine Öle. Eigentlich sind ja alle Öle ätherisch als Öl. Ähm, wir begrenzen die ja nur, dass wir die Lebensmittelöle daraus nehmen. Ah, okay. und Öle Aber de facto ist es so, dass an, an also dass natürlich hoch, höher konzentrierte Öle wie jetzt Minzöl ähm, Teebaumöl etc. eine viel höhere Wirkleistung hätten, was Bakterienhemmung betrifft oder Virenhemmend auch wirken, als jetzt sagen wir mal die, die handelsüblichen Lebensmittelöle. Aber eigentlich würde ein hochreines Olivenöl genauso funktionieren.
1: Sehr spannend. Habe ich wieder was gelernt. Danke, Ronald. Ja. Ähm, jetzt hast du die Parodontitis angesprochen. Kannst du uns da auch noch ein bisschen die Zusammenhänge erklären oder was könnten könnten wir vorbeugen tun, um das zu vermeiden? Das ist ja, glaube ich, doch eine, eine relativ mühsame Geschichte, wenn sich die Parodontitis einmal eingenistet hat.
2: Ja, also als erstes ist es erstmal so, auch hier hilft natürlich Vorbeugen besser, als dann später behandeln müssen. Und zuerst einmal muss man sich überlegen, dass wir im Mund etwa, eine, eine, eine gemischte Bakterien- oder eine gemischte Keimstruktur haben. Wir haben etwa 700 bis 1.000 verschiedene Erreger in der Mundhöhle. Von denen wissen wir bei den meisten gar nicht, wie sie heißen, was sie machen und, und wie sie wirken. Und für die Vielzahl von diesen Keimen ist es so, dass man etwa weiß, dass es 20% Nützlinge gibt und 30% Pathogene, also schädliche Keime. Und etwa 50 Prozent sind eher neutrale Keime, die sich der Seite zuwenden, die gerade die Überhang hat. Mhm. Wenn man also seine Gesamtkeimzahl sehr niedrig hat, durch einfach eine gute Zahnpflege, ähm, oder wenn vorhandene Paradontitis dann durch die Behandlung dieser Paradontitis, um da wieder niedrige Keimzahlen zu erreichen, dann ist natürlich das Hauptziel Keimzahlsenkung und auf diesem niedrigen Niveau halten. Und da in der Unterstützung kann man dann natürlich ähm, sich Gedanken machen, was kann ich eigentlich dafür tun, dass die Bakterien einfach Lebensbedingungen haben, die für uns, für unsere Gesundheit gut sind, aber nicht unbedingt bakterienfördernd sind. Wir brauchen diese Keime, weil sie gehören zu unserer natürlichen Besiedlung und schützen uns ja auch vor Krankheit, anderen Krankheitserregern. Wenn aber die ins Ungleichgewicht geraten, können sie uns halt selber schaden. An der Stelle muss man halt wissen, dass Parodontitis-Keime eher ein, ein Milieu lieben, was Kohlendioxid angereichert ist. Also sprich, wo ich ein, einen dickeren Zahnbelag habe, da kommt in die Tiefe wird halt kein Sauerstoff. Wenn ich eine Zahnfleischtasche oder Zahnstellen habe, kommt da der Sauerstoff aus der Luft auch schlechter ein. Wenn ich also da sorge, dass dort einfach keine dicken Belege sind, dann haben ja die Keime per se schon erstmal eine ungünstigere äh, Lebensgrundlage oder das mit jedem, dem sie das Milieu, in dem sie sich aufhalten, ist nicht so gut. Wenn ich dann natürlich gleichzeitig in der Ernährung dafür sorge, dass ich einen gut ausgewogenen Säurebasehaushalt habe, ähm, sprich immer da, wo ich eine Entzündung habe, steigt in dem Gewebe der Sauerstoffverbrauch. Es steigt gleichzeitig der Kohlendioxidgehalt. Es ist in unserem Körper im Gewebe aber gar kein Gas sondern die Kohlend das Kohlendioxid ist gelöst als Kohlensäure. Und damit habe ich halt immer wieder einen nachteiligen Säureeffekt. Jede Entzündung ist eigentlich ein saures Milieu. Wenn ich jetzt in meiner Ernährung darauf achte, dass ich genug Antioxidantien zur Verfügung stelle, durch eben genug Vitamine, ein abwechslungsreiches Gemüseangebot, äh, was ich zu mir nehme, ähm, kann ich halt sozusagen von der Ernährungsseite auch noch etwas dafür tun, dass es ein gut ausgewogenes Gleichgewicht gibt. Das ist eigentlich das Ziel. Bei Parodontitis-Therapie ist eigentlich das Hauptziel, denke ich immer, äh, wenn man sich eine Wippe, eine, ja, eine Wippe vorstellt, die nicht nur in die Waage zu bringen, sondern die Nützlinge so zu unterstützen, dass die neutralen Keime sich mehr zu den Nützlingen orientieren. Wenn man das schafft, kann man auch eine Parodontitis, sag wir mal, mal, zu Stagnation bekommen?
1: Das ist eine voll schöne, voll schöne Erklärung. Also ich musste jetzt die ganze Zeit an das Darmmikrobiom denken, weil da geht es ja auch darum, die Nützlinge gut zu füttern, mit Obst und Gemüse, mit den Ballaststoffen, mit den entsprechenden Basen damit wir dort ein, ein, ein gutes Gegengleichgewicht haben, weil wir haben natürlich auch die weniger guten Bakterien, aber sie haben auch ihre Funktion und äh, sie sollten halt nur nicht im Übermaß sein. Also vereinfacht gesagt, Obst und Gemüse essen ist auf jeden Fall sinnvoll, vor allem wenn wir auch auf die Bekömmlichkeit achten, äh, dass, dass, wir, dass wir es gut verdauen können. Also da finde ich viele, viele Parallelen wo ich mehr mich mehr auf den Darm konzentriere und tue dich mehr auf die Mundhöhle. Und ich finde das wirklich fantastisch, wie du das auch für die, für die Zahngesundheit nutzt, dieses umfangreiche Wissen. Wie reagieren denn deine Patienten so drauf, wenn du dann mit dem Thema Essen daherkommst? Siehst du da Interesse oder blocken viele ab und sagen, lieber Herr Zahnarzt, kommen Sie mal nicht mit dem Essen? Also.
2: Nö, also ich, das ist eigentlich... Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass wir schon immer so ein bisschen in der Richtung unterwegs sind, dass es eigentlich eher ähm, auf eine positive Resonanz trifft, ähm, dass die Leute einfach diese Zusammenhänge gar nicht unbedingt kennen. Ähm, ich sage jetzt mal, ätherische Öle, das schon, das ist schon relativ vielen bekannt. Ähm, es liegt daran, dass es halt auch schon im Mittelalter durchaus Wege gab, sagen wir mal, mit Gewürzen gerade mit Rosmarin zum Beispiel, ähm, gegen Entzündlichkeiten anzutreten. Ob sie immer hilfreich waren, sei dahingestellt. Also ob sie jetzt ausreichend hilfreich waren. Ne? Geholfen, unterstützt haben sie, denke ich, immer schon. Ähm, letzten Endes ist es ganz spannend, wenn man ähm, Patienten wieder dafür oder mit Menschen aktuell wieder dafür ein bisschen antickt, dass man sagt, früher wurde halt ganz viel eingelegt, also fermentiert sauer eingelegt und praktisch hat es jede Familie bei sich zu Hause gemacht. Und wenn man dann mal ähm, da wieder ein bisschen die Aufmerksamkeit ähm, unserer Patienten hinbringt in so eine Richtung, dass das ja nicht nur ein, ein Konservierungsprinzip war, sondern auch ein, ein sehr unterstützendes Prinzip ist für die Gesamtsverdauungstraktur, der fängt nun mal in der Lippe an und nicht erst am Magen dass dadurch natürlich auch es Möglichkeiten gibt, einen positiven Einfluss, sagen wir mal, auf die Darmbakterien, auf das Mikrobiom im Mund hinzukriegen. Und auch wenn das, sagen wir mal, nicht äh, nachweisbar leider nicht möglich, möglich ist, das dauerhaft so ähm, zu umzukrempeln. Sonst könnte man ja alles dafür tun, dass es nur noch nichts weniger wäre. Leider schafft man das nicht.
1: Ja, darum sollte man ja regelmäßig das fermentierte so ja. Ja. Genau,
2: es genau. ist halt einfach, wenn man das in seinen normalen Ernährungszyklus mit einbaut und ähm, einfach mal guckt, dass es mehr gibt als nur saure Gurken oder eingelegte Perlzwiebeln, ähm, dann kann man da schon, oder eben Sauerkraut, ähm, da kann man da schon wirklich sehr, sehr viel, sehr spannende Sachen eigentlich machen und hat eine hohe Abwechslung, wenn man einfach, sagen wir mal, viele solche Lebensmittel ähm, wiederentdeckt, sage ich jetzt mal einfach. Ja. Und das hat ganz positiv vom Patienten angenommen. Das ist immer
0: so. Kost und Regie. Wenig Aufwand, große Wirkung.
1: Claudias Tipp. Super, es freut mich sehr. Da muss ich jetzt auf unseren Fermentationskurs hinweisen. Also Wir haben ja einen eigenen Online-Kurs, äh, um, 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 ja, um dieses Wissen unserer Großmütter, das Fermentieren von Gemüse oder auch Obst kann man fermentieren, wieder mehr zu nutzen und schön, dass du das auch so positiv siehst. Wir nennen das ja auch das kalte Kochen, weil dadurch die Bekömmlichkeit äh, massiv erhöht wird und, und halt gleichzeitig die, die guten Bakterien sehr davon profitieren.
2: Und da ich selber auch so einen kleinen fermentierten habe, habe ich dies ja auch eigentlich so ähm, mehrere Sachen mal einfach kombiniert, also Obst und Gemüse einfach zusammen. Mhm. Ähm, also schmeckt auch relativ, relativ. Äh, interessant und spannend, wenn man jetzt zum Beispiel mal ähm, Aprikosen oder Pfirsiche mit Zwiebeln und rote Beete zusammen fermentieren. Weil ja. das hat auf einmal ein bisschen einen fruchtigen Effekt, in dieser ja. doch etwas haben rote Beete. Ähm, und das funktioniert ziemlich gut, ja.
1: Ja, es ist, also ich liebe es auch heiß, vor allem im Winter, weil das dann doch so was Knackiges hat und, und bekömmlicher ist als die reine Rohkost. Ronald, wie siehst du denn die Zukunft der integrativen Ernährung in der Zahnmedizin? Glaubst du, dass das eine eine wachsende Bewegung wird? Siehst du da Interesse unter Zahnmedizinern, unter deinen Kollegen?
2: Also ich glaube, dass das im aktuellen Gesundheitswesen in der Art, wie bei uns Gesundheitswesen äh, bezahlt wird oder finanziert ist derzeitig, äh, Aktuell eher noch ein bisschen zurückhaltend betrachtet wird. Es ist zunehmend so, dass es Kollegen gibt, die in diese Richtung hinwirken, die, egal aus welcher Richtung, ob jetzt Mikronährstoffmaßnahmen, Mikrobiomen, also Korrekturen oder eben in der Richtung, wir mal, Interesse haben. Ähm, vielleicht ist es, bei uns ist gerade unser lokales Krankenhaus geschlossen worden. Vielleicht ist das Krankenhaussterben, ich sag jetzt mal, ein ein positiver Impuls, sich mehr für andere Gesundheitsansichten und Wege ein bisschen wieder zu öffnen. Und ich glaube, das sagen wir mal, Praxen, die das als Konzept aufnehmen und breit, sagen wir mal, oder als Kurssystem oder als Einzeltraining anbieten, ich glaube, einen unheimlich positiven Zulauf haben werden. Es gibt halt nicht viel, die das machen die schon, sagen, wir mal, da tiefer ja. involviert sind. Es gibt ja. Zahnungspraxen, die ein bisschen osteopathisch unterwegs sind. Es gibt Zahnungspraxen, die, ich sage mal, es gerade im Funktionstherapiebereich gibt es halt von 40.000 Praxen in Deutschland vielleicht 400, 500, die das richtig intensiv betreiben. In dem Bereich ähm, integrative Ernährung wird es verschiedene Ansätze geben. Also, aus anderen Bereichen, wo sich Leute zu öffnen, aber ich glaube, dass die, die das als Konzept für sich aufnehmen, sehr erfolgreich sein werden.
1: Danke, das bestärkt mich auch sehr. Wir sind ja täglich darum bemüht, äh, das Konzept vorzustellen und danke auch dir für dieses Interview. Ich denke, es zeigt sehr gut, welche Möglichkeiten in der Kombination liegen. Ich wünsche dir jetzt auch schon ganz viel Erfolg für, für deine Gruppenprogramme, da jetzt einmal das Thema Gewicht anzugehen. Und Ronald, magst du uns zum Schluss noch so dein persönliches Highlight aus der integrativen Ernährung verraten? Ich weiß, du kochst gerne, du hast einen wunderbaren Garten. Äh, Gibt es ein Rezept oder, oder irgendetwas, wo du sagst, darum hat dich auch die integrative Ernährung so begeistert?
2: Ja. Das meinte ich immer gar nicht, ob ich jetzt so ein, ein super Highlight habe, weil dadurch, dass ich das ähm, eigentlich schon immer im gerne gemacht habe, habe ich jetzt gar, gar nicht so ein, ein, ein ganz fixes Rezept. Ich brauche eh eigentlich eher so, dass ich sage, was ist in meinem Nacken so irgendwie fertig, womit könnte ich das mal kombinieren. Also ich glaube, ich habe das Jahr 35 Kombinationen an Marmelade eingekocht.
1: <lacht> also Marmelade ist ein
2: Highlight für dich. <lacht> Marmelade geht halt schnell und einfach und ähm, man kann das halt sehr, sehr gut äh, mit allem Möglichen kombinieren dann anschließend wieder... Wie
1: verwendest du die Marmeladen? Weil die meisten essen ja das klassische Marmeladenbrot und wir sind ja jetzt nicht so, dass wir das Brot favorisieren. Wir wollen es ja immer ein bisschen stuppiger, saftiger. Was machst du mit deinen Marmeladen zum Beispiel?
2: Also Nummer eins ist erstmal jetzt ist natürlich voll dagegen, gegen das Thema deine Deine Lieblingsart ist, ich esse früh zwei Marmeladenbrötchen. Startet für mich der Tag. Ich genieße das, weil meine Marmelade einfach auch unheimliche Vielfalt hat, hat einfach. Ne? Ich habe also immer sechs, sieben Gläser zeitgleich irgendwie so offen. Ich mache die unheimlich gerne auf Rohjoghurt oder in den Rohjoghurt halt hinein. Ich mache sie ja auch wirklich ganz gerne oder esse sie ganz gerne so als Dip auf einen Hartkäse zum Beispiel oder auf einen Camembert. Mhm. Also von der Warte denke ich mal, da passt das immer relativ gut. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht unbedingt mich in Chutneys gestürzt, dass man da irgendwie das Herzhafte noch mitmachen könnte, wobei jetzt Marmelade mit Chili oder mit Rosmarin oder Basilikum standen dies ja halt auch irgendwo so auf dem Programm mit. Also, ich bevorzuge eh, sagen wir mal, sehr kräftige Marmeladen, also gar nicht extrem süß. Aber mein, mein Top-Favorit oder mein meine Lieblingsmarmelade ist eh Auronia mit Apfel. Eine sehr harte Frucht, die mit so ein bisschen mehligem Apfel wirklich sehr, sehr gut kombinierbar ist und im Zweifelsfall auch auf einem Steak zum Beispiel ganz gut sich macht. Das geht schon. Aber ansonsten ja. wie sieht das einfach aus meinem Garten die Vielfalt so nutzen, dass da alles so wächst.
1: Super, vielen Dank für diesen tollen Einblick in deine tägliche Praxis und, und viel Erfolg weiterhin wie du die Ernährung integrierst.
0: Vielen Dank. Post und Regie. So stärkst du dein Mindset.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin begeistert, wenn jemand so innovativ und ganzheitlich denkt und ein bisschen über den Tellerrand hinaus arbeitet. Also so einen ganzheitlichen Zahnarzt wünsche ich mir. Schade, dass Ronald so weit weg lebt von Wien. Ich wünsche ihm weiterhin Erfolg. Und wenn du, Zahnarzt oder Zahnärztin kennst, die vielleicht auch schon noch so auf dem Sprung ist, ein bisschen ganzheitlicher zu denken, dann leite dir gerne diese Podcast-Folge weiter. Lass uns gemeinsam mehr ja, ganzheitliche Gesundheit in die Welt bringen. Mein Traum ist, dass möglichst viele Therapeuten auch das Potenzial von Ernährung nutzen und das Beispiel von Ronald ist für mich eines, das wirklich inspiriert.
0: Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben in der nächsten Folge von Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben und auch auf integrative-ernährung.com/kostprobe.